0: 午夜时分，突发一起惊人案件，各种各样的线索得来都是竹篮打水。走访山村之后，最大的秘密被猛然揭开，案情真相背后，原来是不为人知的罪源。飞檐大盗，天网栏目即将播出。贵州省黔东南州的凯里市，一座正以飞速发展的姿态，向着大都市标准靠近的中型州府城市。随着经济的高速发展，凯里市的夜晚被市民们的休闲生活点缀成了一片灯的海洋。二零零九年的六月初。在这座城市里，突然发生了一系列的以撬门、翻窗为手段的入室盗窃
1: 案件。入室盗窃案应该来说哈比较多的，它是可以说是在刑事案当中是占的比例是非常高的
0: 。但是这一次的犯罪嫌疑人神出鬼没，往往是利用人们在夜间睡得正香的时候进行盗窃活动。使得当地的群众对他谈虎
2: 色变。在社会上的一种传言，就是什么飞檐大盗啊什么的，哎，飞檐大盗闯入我市啊，作案频频，频频作案，哎，老百姓议论纷纷
0: 。传言给警方带来了无形的压力
3: 。这个我怎么看
0: ？让刑警们纳闷的是。这一次犯罪嫌疑人的目标和一般的窃贼不太一样，他的每一次盗窃行为仿佛都在展示自己的独到本领，而这种本领又像是在对警方进行一种炫耀和挑战
2: 。这段时间，哎、呃，反正这类次案件嘛，发生了好好多一起来，而且呢，主都是针对这高层建筑。
0: 这一起案件的犯罪嫌疑人，是那些翻梁越脊的攀爬高手，还是在悬崖峭壁上的历险人员？在一处被盗现场的北侧外墙，警方在侦查过程中发现了窃贼翻越围墙的痕迹。这段围墙首先吸引了侦查员的注意力。围墙的外面是背盗小区北侧的一个偏僻小巷。警方推断，案发的那一天夜晚，窃贼就是进入小巷后翻墙进入小区，并且躲过了小区保安的巡查。因为除此之外，围墙的两侧并没有其他的路径可以选择。但是在小巷到围墙的顶部。至少也有四五米高，盗贼又是通过什么方式翻越这道高
2: 墙的呢？做这种案的人，他首先要具备，啊，这个身体是比较灵巧的，嗯、啊，如果说五大三粗的，身体比较臃肿的，这这类人那肯定做不了这个案件
0: 。案情的分析要首先确定侦查的方向，所以破案启动的第一项工作就是必须划定一个排查的范围。
2: 针对哪一类人群呢？主要是就是长期在社会上流浪，哎，身材比较就是有这种作案嫌疑的嘛，啊，还有身材比较矮小，嗯，有这种犯罪前科，哎，甚至是未成年人，哎，我们都把它考考嗯考虑进来。由
0: 于报案及时，围墙外的地面上留下了几只相对新鲜、清晰的脚印
3: 。我们是有一定的那 个， 就是有一些有一些那些计算的方 法， 能够判断出他的身 高， 大概在一米七左右。
0: 除了身 高， 警方还得到了一个更为直观的线 索， 在围墙墙头的玻璃 上， 技术人员提取到了很可能是犯罪嫌疑人遗留下来的几滴血迹。
2: 所以在排查的过程当中 呢， 我们主要针对这几个方面 嘛， 来展开我们的工作。
0: 因为比较新鲜，所以判断是犯罪嫌疑人留下的血迹。不过被发现在围墙的碎玻璃上，是不是也证明了一点？就是说，犯罪嫌疑人在攀爬围墙的时候，没有借助于任何辅助工具，所以在用力时，身体的某个部位被扎伤。作为犯罪嫌疑人所遗留下的痕迹物证，脚印和血迹。似乎已经让刑警们找到了破案的最佳线索。可是，在水落石出之前，谁也不知道犯罪嫌疑人到底是谁，他到底隐藏在哪里。所以，只有对现场继续进行勘查，以求获得更多的线索
2: 。我们在展开侦查的时候，我们就有针对性地在同一型案件当中去甄别犯罪嫌疑人。
0: 只要作案，就会露出马脚。侦查员们秉承着这一信念，立刻展开了行动，从各种角度来梳理线索，整理了以前的旧案例，却没有发现和这一系列盗窃案有着牵连的犯罪嫌疑人，这多少让警方又体会到了一种失落的感受。在风言风语带来的压力下，不少住宅小区的安保部门都开始在警方的配合下，夜间加强了巡逻的警力和力
1: 度，并开始总结失窃的原因。反窗入室啊之类的案件作案手段也很简单，啊，侵害的目标嘛都、就是选择在三楼以下
4: ，一般是在三四六层这种情况下，因为高度比较矮。比较低，第一种呢就是人员攀爬落水管向上攀登
0: 。楼层矮，易于攀登是遭遇失窃的原因之一。但是，犯罪嫌疑人最主要的还是利用了楼房住户们的麻痹大意
2: 。这居家住户他住的地点，他一般对这个房屋设施，啊，他都有嗯都不是那么严严密。哎，防盗窗经常没没啊，特别就是夏季之后，夏季啊，为了通风方便、凉快吧，这个这些居民，哎，这些业主他没有把那个仓库把它关上
0: 。一连几天下来，加强安全宣传和安全防范的措施似乎受到了不小的成效。可是，仅仅过了三天，令市民们闻之色变的飞檐大盗再次出现。被盗的是一户住在十六层的生意 人， 家中的摄像机、手表、照相机和金银首饰等贵重物品全部被偷 走， 遭受到的损失总共计算下来大约有近十万块
2: 钱左右。我们放眼思考也有体 会， 做那么 高， 哎， 还不能避免这个窃贼的人嗯潜入作 案， 肯定他们。嗯、啊，各种想法都有，社会上的、呃、留言和老百姓的议论，对我们的工作是造成是、呃、有一定的压力的
0: 。对于这一起案件，侦查员首先走访了小区的保安，对安保措施和外来人员的管理状况进行了详细的了解
4: 。外来的人员呢，一定要上去问，问清楚以后，就是说来办什么事，或者说是找什么人的，然后就进行登记，没有证件呢，不能进。
0: 厚厚的人员登记簿证明了被盗小区保安的责任心。为了保险起见，侦查员们在小区的监控室调取了被盗小区大门口的监控录像。警方对画面中出入小区的每一个人都进行了仔细的观察，可是没有发现什么可疑的人员。
1: 这个小区相对来说还是比较安全的，有保安，有完善的监控系统，但是还是发生被盗。据受害者说，他在
0: 被盗的当天的确没有关闭窗户，可是犯罪嫌疑人通过落水管或者空调窗爬上十六层，却让人无法相信。四十米的高度，不是一个常人能够想象，甚至可以完成的。可是。那些在曾经破获的盗窃案件中，犯罪嫌疑人惯用的那种对于高层住户的盗窃手法，在案件中并没有体现。这名至今神龙不见首尾的大盗，选择了越来越高层的住户进行偷盗。他不但频频得手，而且把一个个看似简单的疑问抛向警方。他到底是怎么
1: 上到四十米高空的，至今还是一个不解之谜。我们以前接触的这种入室盗窃案件，都是通过门进了家，他都是采用撬门、撬窗这
2: 样入室，一般都都携带作案工具，就说撬棍啊、刀、起子啊这些这些东西
0: 。受害者告诉侦查员，家中被盗的前一天晚上。他和一帮生意场上的朋友们在一起喝酒，回家时已经很晚了。虽然喝了酒，但是还算清醒，所以他在夜里没有听到过任何异常的声音。第二天醒来之后，才发现家
1: 中失窃。我们通过现场勘查嘛，门锁都没有被破坏。技术人员确定了进入现场的门
0: 是完好的。通过对锁的鉴定，也没有遭到撬锁所,所留下的痕迹。门虽然没有遭到破坏，但是要让刑警们认定犯罪嫌疑人是从窗户外面爬进来的
1: ，谁也不敢相信这是事实。应该来说，他不是很普通的人，他必须具备一定技能的。那么，肯定我们要把具备这种技能的人考虑在我们的，首先要考虑在我们的排查范围之内。攀爬40米翻窗盗窃，在警
0: 方以往掌握的案件材料中从来没有记录过。如果现
5: 实中真的存在这种超能力的人，肯定就是一个奇迹。刚发以后，我们也翻了大量的卷宗来看，以前的卷宗就是描述犯罪嫌疑人的作案手段，他一般都是最高达到那个五六层。如果不是超人，肯定爬不到40
0: 米的高度。不过，有时候犯罪嫌疑人也会为刑警们设置障碍，他们会通过制造一个一个的假象来转移
3: 警方的注意力。选择的那个住户啊，一般都是那种大户型的，我们根据这个来判断，他可能有一定的那个还争斗性的
0: 。门没有遭到破坏，失窃的住户又都是一些做买卖的商人，看来。从侦查上的经验来分析，这里面唯一可行的就是技术性的开锁手法，而且犯罪嫌疑人很可能了解生意人的工作作息时间
3: 。我们在看在现场的时候，发现楼道，就是两住户家的那个楼梯间呢，有一个摄像头
0: 。在这种高档的居住小区里，摄像头无处不在。不管你是多么狡猾的犯罪嫌疑人，只要你在防盗门前一站，就会马上出现在被监控的范围之内，可疑的身影也就立刻成为
1: 刑警们寻找的目标。技术人员对现场进行详细的勘查以后啊，啊，提出来自己的一些看法，那么肯定是作为我们破案的一个依据和参考。楼
0: 道里的监控设备让大家对破案一下子有了信心。虽然还没有看到任何可疑线索，但就是这一点，就已经让警方有了一种如获至宝的感觉。刑警们认为，不管哪个角度来说，可疑人员只要是通过楼梯，只要在楼道里出现，摄像头就会让他原形毕露。警方认定。他们将从这里解开犯罪嫌疑人的入室之谜
3: 。当我们下去调那个摄像监控的时候，就没有发现他从哪里出来
0: 。警方确定的犯罪嫌疑人作案时间是半夜的两三点钟，但是在这个时间段，侦查员们却没有发现一个人进出过楼道间和电梯间。那么，在其他时间段的监控录像中？会不会有所遗漏呢
2: ？其他方式都没有发现这个犯罪嫌疑人的呢？你
0: 办案有时候拼的就是时间。刑警们再次调取了全天24小时里的监控录像。不过，在案发前的几个小时当中，被盗住户楼层的走廊里，除了一名打扫卫生的清洁工外，再没有其他人进入。监控录像的内容并没有让刑警们的信心得到满足，目前只剩下了唯一的一个想法
2: ：，呃，犯罪嫌疑人只能是通通过这个，这户人家的仓库进去的
0: 。这么高的楼层，别说是自己
1: 爬上去，就是有保护设施进行保护，也会感到心惊肉跳。针对这么高的楼层的，用这种手段作案的，就是攀爬这种手段来作案，从外墙攀爬，通过翻窗入室，而不是破坏门锁进去的这种，呃，我们确实是碰见的第一起
0: 。警方由此想象，他们遇上的，如果不是一个像美国大片中那种会飞檐走壁的蜘蛛人，就是一名拿生命进行压注的赌徒。
1: 这个案件呢，确实很特殊。当时我们勘察现场以后啊，我们都感到很震惊，因为这么高的楼，并且是徒手攀上来，确实非常危险。就是犯罪嫌疑人如果一旦失手，那么下去就必死无疑。其实，
0: 连环案件的刚一开始就已经让刑警们吃了一惊。作为有着同一盗窃手法的犯罪嫌疑人，首先就让警方见识了。他能够不借用木梯等辅助工具，翻越四五米高墙的功夫。正当刑侦大队的侦查员为这起特殊的案件苦思冥想的时候，现场勘查有了一个不小的收获
3: 。呃，住户家的窗台，还有那那阳台，还有那个外面都装有室外空调机，然后上面就发现他有那个原来的灰尘啊都被擦掉了。都有擦拭痕迹，还有那个空调机上面有踩踏痕迹，所以我们就判断他是从那儿上去的
0: 。踩踏的痕迹和侦查员们曾经在围墙外面提取到的足迹一模一样，但这只能是为犯罪嫌疑人翻窗而入提供了更加强有力的证据
1: 。首先是胆大，因为从我们的判断和技术勘察的结论来说，他就是从一楼。徒手攀到16楼。不过要想爬到这么高，消防
0: 大队的任队长证明还有另一种手段
4: 。如果说是楼层比较高，那么我们战斗人员首先是把绳索以及缓降器、救生器材携带好，携带好过后，啊，从楼梯或者是乘电梯上到更高的楼层
0: 。原来。完全可以利用绳索等工具从高层下落，可不携带任何安全保护设施。一般人能够做得到吗
4: ？要求我们战斗员必须要掌握最简单的几种解扣方法，比如说双平结、盘绕腰结、坐膝悬垂结、双套腰结等等
0: 。通过再次查看楼房的建筑结构，反映出了一点。犯罪嫌疑人很有可能是通过楼梯到达目标楼层后，然后通过其他辅助工具从敞开的窗户进入被盗现场。任队长的话让警方茅塞顿开。为了避免录像的删除，侦查员们迅速找到了被盗楼宇的监控，从楼上到楼下一直检查到楼顶，找到了一条重要的线索。楼顶的走廊上遗留有不少的鞋印，完全相似的鞋印说明了犯罪嫌疑人曾经在这里徘徊过。可是他为什么会在这里停留呢？
3: 而且楼顶那儿几乎两边都是封死
0: 的，他也出不去。对于警方入室盗窃的案子，似乎并不难破。让主管刑侦的副局长刘建军和刑侦大队长傅勇伤透脑筋的。就是这名爬上四十米高楼的飞檐大道，到底在哪里？尽管现场还有不少的线索没有获取，但是很显然，犯罪嫌疑人的
1: 能力已经超出了侦查员们的想象力。肯定要具备这种徒手攀岩的这种能力，这是必须的。因为如果没这种能力，他就上不了这个那么高的楼层。问题仍旧像谜一般
0: 的难以破解，可在侦查员们的脑海中，这名犯罪嫌疑人的攀爬手段已经是打下了深深的烙印
4: 。作为一般的人员是无法上去的。作为我们战斗人员，只有经过长期的体能的训练，把绳索以及缓降器、救生器材携带好过后，才能够达到更高一点的楼层。
0: 犯罪嫌疑人作案手法的最终确立，没有给案情的侦破带来什么实质上的进展，相反，还导致了案件侦破的停滞不前。或许，这名被警方想象成蜘蛛人的犯罪嫌疑人，也具备这样的素质。刑警们开始把寻找犯罪嫌疑人的目标，逐渐转移到一些具有专业技巧的。也恰恰就是被称作“蜘蛛人”的攀岩爱好者身上，通过一系列的走访，结果是没有证据可以证明，这些热衷于攀岩技巧的人群中存在着盗窃的嫌疑
1: 。我们破这种类似的案件呢，就是还没有成功的案例来作为参考，这是一个压力。另外一个压力呢，就是如此高的楼层啊。他和常规的作案手段又完全不一样。从被盗的现场看，犯罪嫌疑人的作案
0: 手法干净利落，甚至没有留下任何有价值的线索
3: 。他翻动东西，他不是特别翻动的厉害，他只是针对性的拿一些东西，比如说什么值钱的、小件的、大件的东西他不会拿。小件的什么金银首饰啊、现金啊、摄像机啊，还有那个手机啊、手表啊，他只他只是针对性的拿一些。
0: 对手似乎具有一种很强的反侦查意识。综合各个方面的情况，刑警队员们感觉，要完全确定下来是哪里的人做的这个案子，的确有难度。不过，根据目前所获得的这些线索，侦查员们还是对犯罪嫌疑人做出了一个基本判断
2: ：他必然有一个，啊，犯罪前科，或者有一个以前有那么这之类的这个。哎，犯罪行为。只有有了
0: 更多的线索，才能做出更准确的定性。侦破的基础工作，就像人们所说的，像是在大海捞针。侦查员们一直没有放弃寻找这个神秘的蜘蛛人。虽然没有确凿的证据，但是在他们的眼前，总有
5: 一个模糊的身影在不断出现。嗯，当时我们有一个怀疑的对象。他叫吴珍宝，嗯，他因为以前也是那种，嗯、呃，有盗窃的劣迹，然后经常他的作案手段也是，嗯、呃，攀爬入室盗窃的那种。这个叫吴珍宝的，凯里市大风洞乡甘田村
0: 人，年龄并不大，从小就喜欢上树摘水果、掏鸟蛋。不过，他从十二三岁起就因为盗窃，在不停的和刑警们。交道，刑警们记起的这个人身材瘦小，但是结实灵活，爬楼翻窗最为拿手。当初仅仅在凯里市
5: 犯下的入室盗窃案就有二十多起。但因为当时他年纪小，我们也处理过。在后来查阅他的资料，按照当时的这个时间，他应该还在劳教所里。被怀疑的对象。并不具备作案的条件
2: ，那他不可能是孤零零的一起案件，而且犯罪嫌疑人也不可能，他第一次作案就能够攀爬到那么高的高度上去作案
1: 。从客观的角度来反映，似乎不应该排除外来人员作案的可能性。我们这边的少数民族具有这种攀岩能力的，比如说采药就挖山货的这一类的人，他就是有这种攀爬能力。贵州是个多山
0: 的省 份， 生活在大山里的不少山民都是靠着采药为 生， 而恰好就是他们习惯于翻山越 岭， 有一手攀爬的过硬本领。为了能够取得和现实中相符的线 索， 刑侦大队一边派出了一组人去周边的大山里寻找线 索， 一边向周边市县发出协查
1: 通报。协查发出去以后 呢？ 啊， 基本上都回复了的。回复以后 呢， 在这一方面可以这样 说， 也没什么重大进展。
0: 侦查员们在这种状况 下， 只能在对现场的每一个角落进行仔细勘查的同 时， 抱着一种期待的心 情， 等候着对采药山民们的调查结果。等来
3: 的是现场有了新的发现。从我们看看着现场来看，他只是攀爬的窗户上面，留有一小点痕迹
0: 。向外打开的窗户上有把手，就在把手上，犯罪嫌疑人留下了他的指纹。刑警们眼前看到了一个希望，因为在刑侦技术上，指纹被称作证据之首。刚刚发现了指纹。大山里进行走访的一组人也带回了他们的调查结果。犯罪嫌疑人具有独立的攀爬能力，应该是体型精悍、胆大心细。到底是什么人才具有这样的素质和能力？刑警们一直这样猜测着。连绵起伏的大山，对调查这起盗窃案的侦查员们来说。大山里到底隐藏着多少不为人知的真相？走访村寨，侦查员们总是带着一种思考，总是盼望着能够揭开一些秘
1: 密。然后我们感觉啊，就是他们这一类人群呢非常特殊。虽然他们这一类人群确实完全具备做我们这个案的条件，但是经过我们工作嘛，啊，排除他们作案的可能啊。事实上
0: 。每天在大山里爬上爬下，几十米的高度对采药人来说并不费力，可要让他们不借助任何工具，却不是一件简单的事情。回到凯里的刑警们，把目
3: 光集中到了指纹上面。指纹上面我们倒没有一些没有什么发现，因为当时天气有一点小雨，对于室外来说，它那个。衣服都被雨淋湿啊，对于勘察是非常不利的
0: 。下着雨攀爬四十米的高楼，这条在犯罪嫌疑人实施盗窃的过程中起着关键作用的线索，又一次使侦查员们陷
2: 入了沉思。肯定做不了这个案件。他在爬攀爬的时候，他的危险性就增大
0: 。雨天的湿滑，不要说是盗贼，即使是一只真的蜘蛛。也要依靠着编制的保护网，才能够把自己固定在特定的位置上
3: 。我们根据那个爬上去看的时候，其他地方都没有发现什么翻动的痕迹。然后到东侧住户家的时候，就是发现一些门被打开，因为门上都有把手，痕迹非常少。不过，在技术人员对每一
0: 条指纹进行了各种各样的分析之后。还是从指纹上找出了一点点的与众不同，因为作为一个人的手，指纹应该是清晰的，但是这个指纹留下的却是模糊不清
1: 。这个呢，就是在我们贵州嘛，有一个格凸河，格凸河呢，它当地的一种少数，有一种少数民族，它就具备这种攀岩能力，因为它他们那个有个燕子洞。这当地的少数民族就是为了采这个采摘这个燕窝燕窝啊，他就通过训练嘛，他能够攀爬上上百米的这种绝壁。下雨时翻窗入室
0: ，这与在潮湿的河流上攀爬数百米的绝壁肯定有相同之处。这就是刑警们刚刚获得的秘密。警方立即派人赶往格突河。这一群被称为“蜘蛛人”的生存群体，他们采药、采燕窝，能够在不用任何安全措施，在高达一百多米的光滑绝壁上如
1: 履平地，而且上下只需七八分钟。从我们的感觉来说，这个案件的方向应该是没错的，就是说嫌疑人必须具备这个攀爬能力，
0: 而且他们的人因为地域的特殊性。从小就去爬悬崖、采摘燕窝，不过冒着生命危险采来的燕窝只能卖上很少的钱。最关键的一点，他们的手因为常年攀爬峭壁，手指的指纹与提取到的指纹力度检测非
1: 常相近。呃，通过当地警方的配合，我们对这一类人群啊进行了排查，然后。我们感觉啊，就是他们这一类人群呢，非常特殊。他不是说这种技能，所有格土和地区的人都会，他而是有严格的规定，就是师傅带徒弟，就是这么寥寥几个人掌握这种技能。那么通过我们的工作呢，呃，这个线索我们也给他否掉了。虽然他们这一类人群，确实完全具备做我们这个案的条件。
0: 因为是世代相传的记忆，这些具有攀爬能力的人只有数得过来的几个，而且并没有被发现外出作案的嫌疑。这次调查也就基本上否掉了蜘蛛人作案的可能性。专案组通过了前期的大量工作以后，线索基本上都中断了，目标一个个的失去。就在整个刑侦大队无可奈何的时候。一个人来到了局里的办公室，他的诉说让侦查员想起
5: 了一个人，想起了他的指纹也是模糊不清的。他从小就是那种，嗯，游手好闲，然后，嗯，也是攀爬入室盗窃，有这样的恶劣迹的这种犯罪嫌疑人，就是纳入我们的视线了。
0: 是谁？是不是就是这一系列盗窃案的犯罪嫌疑人
5: ？就是他从小玩的那一个朋友，也是在我们警方掌握的当中，就对他做了大量的工作。得知这个人的姓名之后，警方立即驱车赶往他的所在地。因为涉嫌盗窃被判了三年了，然后后来我们也去了，嗯、呃，劳教所。就翻阅了他的档案，因为他在劳教口里表现得比较突出，也减了一些行李。
0: 原来这个人就是最先被排除了嫌疑的吴争宝，因为在管教所里的优异表现已经被提前释放了出来。可出来后的他没有任何生活来源，所以决定重操旧业，而且依仗着自己小时候爬树偷鸟蛋所练成的那一身功夫，专门偷到高楼中的住户
2: 。高层建筑了，因为。这个楼层比较高吧，这居家住户他住的地点，他一般对这个防护设施啊，他都有嗯，都不是那么严严密，哎，防盗窗基本上没没没安。楼房
0: 一般的防范措施都是在相对低矮的楼层安装防盗门窗，可这起案子正是犯罪嫌疑人针对那些居住在高层的人，利用他们所产生的麻痹思想所造成的。所以，不管何时何地，人们的头脑里总要记得安全第一。